0: Ich würde sagen,
1: wir fangen einfach an. Okay, ähm, okay dann äh, fangen wir in fünf schon. Sekunden. An. Okay. okay, der Daumen ist oben. Wir können loslegen. Äh, ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich wollte mich eigentlich selber vorstellen. Jetzt sitzen hier nur Menschen, die meinen Namen schon kennen. Ich bin Sophie ähm, und neben mir sitzen drei äh, tolle Menschen, mit denen ich jetzt ein Gespräch führen werde. Ähm, erstmal danke, dass ihr überhaupt äh, euch noch die Zeit nehmt, nach eurer äh, Live-Aufnahme mit uns jetzt zu sprechen. Ähm, ja, und wir haben es gerade schon abgeklärt. Ähm, ich finde es immer eine unangenehme Situation, äh, Leute vorzustellen, während sie vor mir sitzen und mir dabei zuhören, wie ich erzähle, was sie so machen. Und deswegen äh, Machen wir das so, dass ihr euch äh, gegenseitig vorstellt.
2: Vielleicht mache ich den Anfang. Äh, ich habe nämlich äh, Fabian und Josephine einander bekannt gemacht und kenne sie wahrscheinlich besser als sie sich jeweils. Deswegen <lacht> spreche ich von beiden. Äh, zu meiner Rechten äh, sitzt Josefine Bergholz. Äh, Josefine studiert Philosophie. Und macht Philosophie und ist aber auch seit vielen, vielen, vielen Jahren äh, schreibende Person. Sie schreibt Gedichte, sie schreibt Essays äh, und sie schreibt Spoken Word Texte. Wir kennen uns noch, als wir sehr klein waren. Äh, 16 und ich glaube, ich war 18, äh, haben wir uns äh, so bei der Slam Poetry Szene in Deutschland so kennengelernt. In der Slam Poetry Szene. Und Ja, und äh, seit einigen Zeiten machen wir zusammen diesen Podcast oder dieses Literaturmagazin und ähm, und wohnen sehr nah beieinander. <lacht> das ist Josi. Äh, zu meiner Linken Fabian Saul. Äh, Fabian kenne ich seit ein paar Jahren auch. Wir machen seit zwei Jahren Musik zusammen, ähm, sehr die richtig. bisher noch nicht veröffentlicht ist, aber nächsten definitiv am Start ist. <lacht> nächsten Freitag, genau, ja, stimmt.
3: Ich da nur
2: nächsten Freitag kommt unser erster Song, äh, beziehungsweise der erste Song von Fabians Album. Unsere eigenen Songs kommen dann irgendwann. <lacht> Fabian macht eben Musik, äh, komponiert, ähm, ist aber eben auch Schriftsteller, hat auch Philosophie studiert. Ah, das ich wusste ich gar nicht über dich. Ja. Ja, das vielleicht dann ja, könntet ihr später ja. <lacht> nochmal austauschen. Noch mal an derselben <lacht> Universität auch. Ähm, und schreibt. <lacht> ist äh, bei uns äh, im Literaturmagazin macht das Sounddesign dort und äh, wir arbeiten eigentlich ziemlich viel in den letzten paar Jahren, haben wir an ziemlich vielen Projekten zusammengearbeitet. gearbeitet äh, und eine letzte Sache wollte ich noch sagen, ah genau, dass du einen Roman schreibst gerade. Und Fabian macht auch das Flaneur-Magazin, das ist die eine Sache, die ich auch oh, still, das ist, das ähm, ist eigentlich so also Fabian ist berühmt äh, eigentlich, also man kennt Fabians Namen eigentlich in den, auf den Straßen Berlins und Moskaus und Paris. <lacht>
0: Als äh, Redakteur ähm, des also wirklich tollen Magazins äh, Flaneur schaut äh, da mal rein. Und Fabian hat äh, den Podcast Schlechte Wörter äh, maßgeblich verantwortet Voll, äh, und gemacht. Wir auch ähm, noch. Der, also Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich höre nicht so gerne Podcasts, aber ich würde wirklich gerne noch so jede Woche schlechte Wörter hören, aber es gibt nur sechs Folgen. Ab ähm, September geht es weiter. Sehr gut. <lacht> ich mache
3: nur Werbeeinflammung von der Seite.
0: Sollen wir jetzt zusammen Tana Skoll vorstellen? Ja, vielleicht Willst fängst du, du an und ich kann
3: dann so ein bisschen unsere Projekte ergänzen. Ja.
0: Okay. Ähm, ich muss gucken, dass ich nicht so ramble, weil äh, genau, Tana Skoll und ich kennen uns äh, sehr lange. Wir wohnen sehr nah zusammen. Wir arbeiten sehr eng zusammen und wir sind sehr gut befreundet. Ähm, und ähm, so, das ist so cheesy, aber du bist schon meine Lieblingsdichterin auch. Äh, so und ähm, Tana Skoll, ähm, schreibt so auf Spoken words so sehr, sehr guten. Ähm, und ich würde sagen, Essay, also das fände ich auch interessant zu besprechen, weil ich finde, viele deiner Bühnenstücke sind auch eigentlich Essayistik, die eben sehr poetisch ist und sehr ähm, ihren Klang als Teil ihres Erzählens begreift. Ähm, ist ähm, äh, politisch aktiv so in ihrem Handeln mit anderen, in ihrem Schreiben und auch in ihrem Sein. Ähm, und Jetzt machen wir auch, genau, dieses Magazin. Fabian, ergänzt.
3: Ja, genau, ich glaube, wir haben uns vor allem, glaube ich, über Stimme irgendwie kennengelernt, so mein Eindruck. Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam einige Performances gemacht im HKW-Flaneur-Kontext, äh, schlechte Wörter, äh, ist Tana die tragende Rolle gewesen, wir zwei Staffeln und dann auch live. Ähm, wir haben Musik zusammen gemacht, äh, machen Musik zusammen. Mehr dazu später. Und, äh, und haben, glaube ich, vor allem diese, ja, diese, worüber wo wir auch sprechen werden, zusammen mit Stoffers aus Luft, ähm, über Stimme, Musik, Literatur uns getroffen.
0: Und so, du lotest eh so sehr, sehr viel das Feld irgendwie von äh, Performance und Literatur und Sprechen und Literatur und kollaborative Arbeit aus, oder? In den letzten zwei Jahren, sowas also irgendwie in mehreren Theaterprojekten... Ähm, ah ja, wir haben auch Theater Beteiligt in den letzten Jahren. Ähm, du hast irgendwie lange Performance mit MusikerInnen gemacht, irgendwie. Ähm, so viel Arbeit in dem so Bereich Musik, Stimme, Raum.
3: Ich finde, wir können eine Stunde über Tanas ich sprechen. Liebe, äh, ich, ich, ich
2: dachte auch gerade, ich habe es mir sehr gut arrangiert,
0: gerade, dass ich irgendwie kurz zu euch rede und jetzt zwei Menschen über mich. Noch eins. Nein,
3: Ich habe noch was vergessen.
0: Hab noch. So gestern habe ich eine Rosenlimo gemacht und sie war nicht so lecker wie deine. <lacht>
1: Okay, also das war viel schöner als und ausführlicher, als ich das hätte machen können, deswegen ähm, ja, aber lasst uns sehr, sehr gerne über Stoff aus Luft ähm, zuallererst sprechen. Äh, ihr habt das schön, glaube ich, auf eurer Website stehen, äh, ein Magazin für Texte, die gehört werden wollen. Ähm, genau, und für die, die noch nie, fatalerweise noch nie bei Stoff aus Luft reingehört haben, ähm, es gibt aber ein Thema, ähm, für jede Folge gibt es ein Thema, zu dem Texte äh, geschrieben werden und ihr habt immer einen Featured Artist, mit dem ihr dann ein Gespräch führt, was zwischen die Texte immer äh, ja, eingespielt wird. Ähm, genau, und ich würde sagen, wir hören mal ein bisschen rein in Stoff aus Luft.
2: Mein Name ist und mein Name ist Josefine Bergholz. Ihr hört Stoff aus Luft. Stoff aus Luft ist ein Magazin für gesprochene Literatur. Was sind Texte abseits der Schriftlichkeit? Wie sind sie gebaut? Wie hält man sie fest? Und was
0: spricht? Ihr hört Stoffausflug. Folge 1a. Ah, Wie anfängt. Mit Fatima Muluni, Tamir Tesfu, OK Candice, Esther Heller
1: und Lydia Dahl. Ich fand mich selbst auf einem Stein. Atmete aus, atmete ein.
2: Wir freuen uns, unseren ersten Featured Artist vorzustellen, Temir Teswo Temir schreibt Lyrik und Spoken-Word-Texte.
3: Also, die Sache ist die: Literatur verwirklicht sich, realisiert sich in der Rezeption. Das heißt, der gesprochene Text beim Zuhören und der geschriebene Text beim Lesen. Davor haben wir nur ein Manuskript. Also egal ob es jetzt ein geschriebenes ist oder ein auswendig gelehrtes ist, es ist ein Manuskript.
2: Was auf dem Papier als verschiedene Textgattungen erscheint, ist im gesprochenen Text nur verschiedenes Material. Der Spoken Word Text wird von zwei Elementen zusammengehalten, seiner inneren Komposition und dem Medium, durch das er stattfindet.
1: Sehr schön. Genau, das waren äh, Ausschnitte aus der äh, ersten Ausgabe um, und zu Beginn würde mich interessieren, wie eigentlich so eine Folge entsteht, also wie euer, euer Kurationsprozess eigentlich ist. Also ihr wählt die Texte aus, nach welchen Kriterien macht ihr das?
0: Also ich glaube, so ein bisschen kann man sagen, am dass das Thema am Anfang ist, ähm, wobei man wieder gleich so eine Klammer machen muss mit, wir haben so ein Dokument mit Leuten, die wir unbedingt mal anfragen wollen oder ähm, oder auch die so, genau, und sammelt mit so, ach, die Person macht irgendwie interessante Sachen, schreiben wir mal den Namen auf. Das könnte irgendwie gut passen, mal gucken. Das heißt, das gibt es irgendwie immer schon an der Seite und dann gibt es aber eben diese, diese Folgenthemen, von denen wir auch immer versuchen, dass die so sehr vieldeutig sind. Also wir haben so, die Folge, an der wir jetzt arbeiten, heißt Wüstes Land. Wir hatten so eine zweite Folge, hieß Fuck. So die, die Idee ist schon immer, dass man so mehrere Dinge darunter verstehen kann und dann damit beginnen wir eigentlich und überlegen so ein bisschen, okay, ähm, was steckt eigentlich in diesem Titel alles drin und welche Aspekte gibt es und fallen uns irgendwie Leute ein, ähm, die entweder wirklich auch schon Arbeiten haben, die wir anfragen können, sagt, genau dieser Text, den haben wir schon mal irgendwo gehört, der passt total gut. Ähm, oder auch, wo wir das Gefühl haben, ich glaube, du kannst dazu auf jeden Fall entweder hast du was oder du kannst gut was schreiben, was irgendwie dazu ähm, passt. So.
2: Ja, und ich dachte gerade, weil ihr eben die erste Folge abgespielt habt, wie sehr wir am Anfang so dachten, dass wir ganz viel auch in Deutschland, weil es einfach noch nicht irgendwie Thema ist, Spoken Word erstmal so etablieren müssen als, was ist das denn eigentlich? Und ähm, ich finde schon, dass es auch die, so, die eine, eine der kompliziertesten Folgen ist, weil das so sehr irgendwie auch da, darum bemüht ist, äh, das so zu staten. Ich glaube, wir haben so ein bisschen in den vergangenen Folgen mehr gelernt, dass es so sich selbst erklärt auch, also es ist einfach ähm, ah, offensichtlich, offensichtlich passiert etwas mit der Stimme, offensichtlich musste dieser Text jetzt äh, in dieser Geschwindigkeit gesagt werden und hat diese Dauer gebraucht ähm, und vielleicht skippe ich ihn, aber also ja, ne, irgendwie so und ähm, ja, das wollte ich nur noch hinzufügen, dass ich so ein bisschen äh, glaube, dass wir ein bisschen davon weggekommen sind, äh, beweisen zu
0: müssen, was äh, gesprochene Literatur ist. Ja. Und dann, genau, so als Klammer, dann haben wir irgendwie, finden wir die Leute oder suchen wir die und fragen, ob, wir machen wollen, äh, ob sie kommen wollen. manche Also wir fragen Texte an, die es schon gibt. Es gibt aber auch Sachen, die wirklich dafür geschrieben werden. Ähm, also so, es gibt eine Rubrik, die eigentlich so ein bisschen weiter ist, die nennt sich Freiform. Ähm, da werden eigentlich fast immer die Beiträge wirklich dazu geschrieben und fragen die Leute, sagen, kannst du was dazu, dazu machen? Äh, und wir haben ja diese Übersetzungsrubrik, reverse ähm, da werden auch natürlich die Übersetzungen zumindest werden extra dafür geschrieben und dann sammeln wir die Texte und dann eigentlich meistens führen wir das Interview, wenn wir die Texte schon haben, nicht immer, aber hin und wieder und dann schneiden wir das quasi, also ne, haben wir alle Texte und haben dieses Gespräch und schneiden Dinge daraus, die gut mit diesen Texten ins Gespräch treten können. Und modeln so ein, dieses Ganze, was dann daraus kommt.
1: Aber auch zum Beispiel, also wenn ähm, ihr Texte auswählt, die ihr übersetzen lasst, ähm, wie wählt ihr diese Texte aus? Ähm, manchmal,
2: also bei manchen Menschen fragen wir ähm, ganz dezidiert eine Person, von der wir wissen, dass sie eine Sprache spricht, die nicht deutsch ist, äh, ob sie denn eine Person aus dieser Sprache kennt, die sie gerne übersetzen möchte. Oder wenn wir eine ganz be bestimmte Person für ein bestimmtes Thema wollen, ähm, aus einer bestimmten Sprache fragen wir, hey, kennst du jemanden hier in Berlin, kennst du irgendwen hier in Deutschland, der, der deutschsprachige Texte macht und den du so möchtest. Das, das passiert manchmal und manchmal äh, überlegen wir uns Kombinationen, wo wir denken, zum Beispiel jetzt bei der, bei der Live-Folge, ich wusste so dunkel, dass Inana und Damon sich kennen und habe aber irgendwie gedacht, so, ja, ich glaube, ich glaub, das funktioniert, ich glaube, da ist irgendwie, und habe sie nochmal gefragt, okay, wie, wie steht die zueinander und äh, hatte jetzt auch den Eindruck, dass sie so total sich, ähm, das, das ist ja auch ein sehr intimer Prozess, wenn man mhm. den gemeinsam macht, findet auch nicht immer gemeinsam statt. Auch äh, die übersetzten Texte waren, ich glaube, zweimal von, von, bis, äh, von bereits verstorbenen DichterInnen. Mhm. Ähm, also wir versuchen da auch so ziemlich zu variieren und zu gucken, äh, ja, dass es irgendwie breit bleibt. Ja. Wir hatten zum Beispiel eine Komplikation, das, ist, das, das sagt ja auch, also ähm, es gibt einfach viele Sprachen, die nicht äh, dokumentiert sind die nicht viel, also wo es nicht viel, ähm, auch äh, die nicht gut, also zum Beispiel, äh, im, es gibt kurdische Sprachen, die äh, teilweise nicht äh, wirklich dokumentiert sind, die nicht da sind oder auch kurdische Menschen, die eigentlich dieser Sprache, diese Sprache können müssten, wäre, würde es nicht all diese, äh, all diese ähm, politischen äh, Repressionen, all diese, also diese, diese Gefahr auch geben, diese Sprachen zu lernen, diese Familien, in denen diese Sprachen nicht weiter ähm, beigebracht werden. Und ähm, diesen Fall hatten wir zum Beispiel auch, dass, äh, dass wir eine Person hatten, die Sora nicht spricht und ähm, keine Dichterin gefunden hat, die sie kannte oder also wir haben sie nicht erreicht. Und genau, wir also, haben nicht erreicht die eine, die aber so ja. der, die Auswahl war nicht so groß, weil, ne, weil weil man sich auch nicht kennt, weil es wahrscheinlich auch nicht so viel, weil es wahrscheinlich gefährlich wäre, wenn man so präsent damit äh, ist und dann haben wir so, so, wir machen manchmal Brückenübersetzungen eben, also wo dann eine Person im Kurmanji, also was ähm, das Kurdisches, was in der Türkei gesprochen wird, ein Gedicht äh, vorgetragen hat und äh, die Person, die äh, Deutsch und Sorani spricht, ähm, das so übertragen hat. Ich wollte es jetzt gar nicht so wahnsinnig kompliziert machen, aber ich meine nur, das ist, ich finde, das ist schon unsere spannendste, eine der spannendsten Rubriken, weil da irgendwie ganz viel mitschwingt äh, und ganz viel mit drin ist. Ja,
1: ja ich fand es ähm, so toll, was ich da eben ähm, die Qualität. Diese, dieses Formats irgendwie zeigt, weil es einfach die Möglichkeit gibt, so eine simultane Übersetzung zu machen. Also ihr habt ja dann einmal das Original und dann eben die Übersetzung so drüber gelegt und das ist ja ähm, eigentlich ein Erlebnis, das man so in nem, in, mit dem geschriebenen Wort einfach nicht, nicht hat. Also du hast jemand, der dir gleichzeitig das Original vorliest, ähm, wo ja auch ganz viel drinsteckt, wie klingt eine Sprache, mhm. ähm, selbst wenn ich sie nicht verstehe. Ähm, wir haben gerade eben schon auch im Vorhinein äh, darüber gesprochen, weil du es jetzt auch äh, kurz erwähnt hattest, mit eurer allerersten Live-Aufnahme, ähm, genau, eben vor zwei Stunden glaube ich, war eure erste Aufnahme Stoff aus Luft live. Ja, ähm, ja wie war das für euch? Wie unterscheidet sich das äh, von, euren, von, euren anderen, von, von euren anderen Folgen oder vielleicht auch nicht?
2: Ich habe das Gefühl, ich habe so viel geredet, aber ich fange an und du kannst ergänzen. Euch. Ähm, ich glaube, das habe ich nämlich jetzt gerade auch ein paar Leuten erzählt, ähm, das, was mir am meisten Angst gemacht hat, ist, ähm, wir skripten das eben, also die Reihenfolge der Texte, die Texte stehen fest, dann führen wir ein Interview meistens eine Stunde lang eben mit der, ein Gespräch, Interview würde ich es nicht nennen, ähm, mit dem Featured Artist und dann schneiden wir dieses einständige Gespräch eben in ganz viele kleine Teile und wir de facto kommen, glaube ich, 15, 20 Minuten davon vor und die setzen wir dann so assoziativ auch, also wir puzzeln da so die Folge zusammen eben und ähm, da hatte ich große Angst, dass weil wir diese Möglichkeit ja nicht haben, weil wir müssen, das Gespräch muss so funktionieren, dass es irgendwie überleitet. Ich glaube, so inhaltlich haben wir es dann gar nicht gehalten,
0: ähm, dass es inhaltlich dann passt, aber aber das hat viel besser gepasst, also geklappt, als ich es ja. quasi zu hoffen gewagt hätte. Also ich glaube, ne, die eine Angst war so, oh Gott, wir dürfen uns nicht verlabern, weil mit diesem Ding von wir schneiden sowieso zwei Drittel mhm. raus, das ist auch schön manchmal, also weil auch irgendwie viele Teile, die, wir, die dann total schön sind, die wir noch verwenden sind, so die, wenn man eigentlich schon gesagt hat, ah, wir machen ja schon mal die Ausnahme auf, aber vielleicht auch so doch noch so eine Sache, wo man schon total am, eigentlich schon total erschöpft ist und total totgelabert, dann kommen schon auch manchmal noch, noch schöne Gedanken, aber es war so klar, wir müssen recht konzise bleiben, weil… Es wird nichts, die Leute müssen sich das alle anhören, ähm, die Armen. Ja. Und aber ich finde, dass der irgendwie der Text auch mit den, das Gespräch auch mit den Texten spricht, das hat viel besser geklappt, als ich gehofft hätte. Ja, schon.
1: Und wie war es für dich? Du saßt so hinten, also du musstest ja, also du hast ja auch schon quasi in dem Moment plötzlich einen Arbeitsmodus gehabt, wo so eine Unmittelbarkeit da war. Also das ist ja eigentlich normalerweise nicht so, oder? Wenn du das, also Fabian macht äh, das Sounddesign für Stoff aus Luft.
3: Genau, das ist im Prinzip so, dass ich eigentlich einsetze, in dem Moment, wo die Texte da sind, das Gespräch da ist und dann geht es eigentlich darum, Raum dafür zu schaffen. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Das heißt, unterschiedliche Stimmen in einen Raum zu bringen, der im besten Sinne auch einer ist, der beweglich bleibt, durch den man sich bewegen kann wo die Stimmen aus unterschiedlichen Richtungen kommen, wo sie aber trotzdem irgendwie Resonanzen erzeugen. Und ähm, ich würde sagen, dass wir sprechen ja vielleicht später noch über schlechte Wörter. Es gibt das da gewisse gleich, Parallelen, ja. wobei es schon so ist, dass es natürlich ähm, bei Stoffers Luft schon auch eine, ich glaube, die Aufgabe des Sounds und die Aufgabe der Musik ist, die Dinge so zusammenzuhalten und gleichzeitig auch, ähm, das war jetzt die Erfahrung aus dieser Live-Folge. Das ist eine große mhm großes Vertrauen in diesen Raum, glaube ich, schafft, dass es äh, Musikalität gibt, dass es ähm, zusammengehalten wird und dass die Dinge nicht zerfallen in Art von so akademische Lesarten, wo ähm, Texte auftreten, die irgendwie, ich weiß nicht, so ungeschützt auf so einen analytischen Blick, glaube ich, treffen oder Ohren treffen, sondern ich glaube, die eigentlich beschützt werden durch eine andere Ebene, die da ist und die sagt, das hängt hier zusammen, das geht hier weiter, das hat ein Ende ähm, und es ist okay, wenn ihr euch darauf einlasst und jetzt noch nicht alles sofort verstanden, eingeordnet und so weiter habt. Das ist ganz wenig manchmal, es gab einen Beitrag heute, ich habe versucht, mich da sehr zurückzuhalten, das ist auch natürlich immer die Frage, wie sehr interveniert man mit den Texten, manchmal mache ich das, manchmal sprechen wir uns da auch ab und auch mit den KünstlerInnen ab und manchmal muss man es auch so ein bisschen fühlen. Heute ging es natürlich auch darum, das im Moment ein bisschen zu mhm. fühlen. So. Ähm, ob, wie, wie weit man da gehen kann und manchmal ist es aber nur ein kleines Knistern oder ein Wind oder irgendetwas, was auf eine merkwürdige Art wirklich diesen Text und beschützt, auch die Leute zusammenhält. Ich bin ganz froh, dass wir am Ende auf die Anlage gegangen sind und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, auf die Kopfhörer, weil es, glaube ich, wichtig war, dass man gemeinsam in einem Raum ist, ja. dass alle... Äh, PerformerInnen auch gemeinsam einen Raum sind, sich gegenseitig hören und ähm, insofern war das ganz interessant für mich, weil es geht immer darum, Raum zu bauen. Jetzt haben wir einen Raum, das Klassenzimmer gehabt äh, und äh, zu merken, ähm, dass es aufgeht sozusagen, weil ich glaube, wenn wir jetzt eine Folge machen, die dann am Ende irgendwie online gehört wird, dann ist der Raum eine Behauptung und heute ging es darum, den Raum tatsächlich zu fühlen.
1: Vielleicht ist äh, jetzt ein guter Moment, um einmal äh, in schlechte Wörter reinzuhören.
3: Yeah, we have some jetzt yeah. okay, das so,
2: der Regen, der gegen die Fenster stürmt, den Untergang vor sich herschleift. Der Regen, der gegen die Fenster stürmt, den Untergang vor sich herschleift. Der Regen, der gegen die Fenster stürmt, den Untergang vor sich ich gebrauche jetzt die besseren
3: Wörter nicht mehr. Karosta.
0: Ich weiß nicht, wo die Sätze herkommen. Ich weiß ja noch nicht mal, wie der
2: Satz endet.
3: Das Kursabak.
2: Ich kauere nachts in verschiedenen Ecken meines Bettes und überlege andere und mich. Ich hatte übrigens gerade einen anderen Ausbruch in der Lunge. Ich meine. Ich hatte übrigens gerade einen anderen Auswuchs auf der Zunge.
1: Hallo Fabian, ich ähm, schicke jetzt aber meine Sprachnachricht.
2: Der Regen, der gegen die Fenster stürzt. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Woher meine Scheu Sprachnachrichten? Wenn nicht aus der Angst, die Wörter
1: nicht zu finden, die im Schreiben kämen. Das ist äh, ein collagenartiger Zusammenschnitt <lacht> von Tore. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich äh, mit dir auch kurz über Ilse Eichinger sprechen, aber weil du ähm, gerade schon ähm, von einem Raum gesprochen hast, ähm, in einer Beschreibung von schlechte Wörter ähm, stand, dass diese Audioserie an, an Ort schafft, um anders über Sprache und Literatur zu sprechen. Und ähm, ja, vielleicht auch an euch alle die Frage dann, wie wird denn über Literatur und Sprache gesprochen und wie wollt ihr darüber sprechen?
3: Ich kann es vielleicht kurz, für, weil wir jetzt gerade den Auszug hören, für schlechte Wörter beantworten. Ich glaube, es ging darum, ähm, es ist weil ich jetzt gerade darüber gesprochen habe, was, die, was, die, was der Sound, was Musik machen kann im Verhältnis mit Texten, mit Stimme, als eine Art von ähm, Behauptung eines Raums, eine Behauptung von Zusammenhängen, wobei Zeichen natürlich auch beim Herstellen von Zusammenhängen vorsichtig geworden ist. Ähm, <lacht> <lacht> dass es natürlich aber auch darum Behauptung geht und gleichzeitig aber auch darum geht, dass es eine, diese, diese Draufsicht auf Texte, die sich auch versteckt hinter Verstehen, glaube ich, ist ja auch eine Form, äh, sich abzusichern und gleichzeitig natürlich äh, sich zu, woanders zu versichern, sich in Referenzen zu versichern, sich im Verstehen zu versichern, sich in seinem im Herstellen von Zusammenhängen zu versichern und so weiter. Ähm, de, die Idee über schlechte Wörter war, wir gehen von einem Text aus, wir sammeln Texte, die sich darauf beziehen, aber eben nicht in dieser wie soll ich sagen, in diesem sicheren Abstand, sondern einem anderen Abstand, nämlich in einem, der, der steht nicht da, dieser Text, von so 1978 von Elsa Eichinger, da. es gibt nicht diese Versicherung, sondern es ist erstmal ein Text, der auf uns trifft, der auf alle Beteiligten getroffen ist, auf die sie reagiert haben, Texte geschrieben haben, Gespräche geführt haben, Sprachnachrichten äh, unter und, äh, größten Ängsten geschickt haben und äh, diese äh, meine Aufgabe, oder die, das, was ich, das Projekt wurde ja HKW HKW gemeinsam mit Matthias Zeiske angeregt und das war sehr ähm, offen als Prozess tatsächlich. Es ging darum, was würde dieser Text bedeuten, wenn man ihn ernst nimmt und was würde aus diesem Text von Ilse Eichinger folgen, wenn man nicht über ihn spricht, sondern so, sozusagen in die Aktualisierung des Textes geht und Literatur macht mit einer Dringlichkeit, die sich nicht irgendwo anders absichert und auch nicht sozusagen in der historischen Referenz, die der Text ja sein könnte. Es ist keine historische Referenz, sondern es ist eine unmittelbare Kraft, die aus diesen Wörtern kommt und ein Text, der selbst ja permanent auch in dem sich selbst widersprechen, in dem auch wanken, im Zweifel, aber auch in einer starken Kraft, ja, also es ist äh, äh, ambivalenten und ich glaube, dass das äh, also meine kompositorische Aufgabe war mit dem Material so umzugehen dass, äh, dass es ein Hinhören ist auf das, was da stattfindet das sind Menschen, die sind vom gleichen Text ausgegangen und äh, es geht dann darum, diese Resonanzen zu komponieren, das ist natürlich dann ein künstlerischer Eingriff in das Material aber einer, der irgendwo stattfinden muss im großen Vertrauen mit allen Beteiligten dass das im besten Sinne aller Beiträge passiert und im Hinblick darauf, nicht sich zu versichern, sondern sich in die unmittelbare Erfahrung, räumliche Erfahrung, ich weiß nicht, man kann den auf, alleine auf Kopfhörern hören oder gemeinsam hören oder wie auch immer, aber es gibt eine Unmittelbarkeit der äh, sinnlichen Erfahrung, die, glaube ich, dichter bei dem Text, bei dem, was er vielleicht äh, als Programm bedeuten könnte, ist als äh, eine sichere Lesart.
0: Ja, äh, sollen wir soll noch weiter antworten auf dieses Ding von, wie wird denn darüber geredet? Weil so, Voll gern, ja. Äh, Sorry, es war ein bisschen lang. Nee, es war halt super schön und ich muss jetzt wirklich sehr aufpassen, dass ich nicht komplett losnerde, weil äh, das alle meine Stichworte waren. Ähm, also ich habe das Gefühl, es gibt so ein, eine, ein Ding in, in Deutschland und sicherlich nicht nur hier, so ähm, Sachen, zum Beispiel auch Literatur ähm, basically wie Gegenstände zu behandeln, aber auch nicht nur Literatur, auch seine eigenen Kinder und seinen Partner und ähm, die Wahrheit, also so eine, das, darüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben, so, ähm, dass es so eine, so eine Tendenz so gibt, zu denken, wenn etwas fest ist, dann ist es wahr und dann ist es gut und wenn etwas unver also so Sachen sehr, sehr stark zu vergegenständlichen und sie dann für vertrauenswürdig zu halten und sehr fixiert zu sein auf Sachen, die abgrenzbar sind, die kontrollierbar sind, die nicht zurücksprechen und die besitzbar sind. Ähm, und das spürt man so für meinen zumindest wahnsinnig gewordenen Blick auch sehr, sehr krass in der Rezeption von Literatur, dass es genauso sehr viel hergenommen wird, als ein Gegenstand, ein Gegenstand, an den man herantritt und von dem man etwas ganz Bestimmtes will, nämlich zum Beispiel sich seiner klassischen Bildung versichern. Ähm, ich möchte an diesem, an diesem Text sehen, dass die sich gelohnt hat. Ähm, und ich möchte daran zeigen können, dass ich die habe und das soll die Arbeit wert gewesen sein. So Das ist dieser eine Punkt. Also ich, und auch ich möchte diesen Text... Ähm, ich möchte eine gewisse Kontrolle über den haben, die eben genau darin liegt, so diese Referenzen zu entschlüsseln und sich dann irgendwie, dann hat, man, dann hat man so eine Kathasis, weil man hat etwas verstanden oder etwas gelernt, aber das, was man da gelernt hat, wusste man eh schon von, von, von vornherein eigentlich. Ähm, und so dieses Wagnis zu sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie mir geschieht in diesem Text, ist, glaube ich, Leuten oft sehr... Ähm, sehr gruselig und das bricht mir auch manchmal das Herz, weil Leute irgendwie an Texte rangehen und sich dann wirklich auch dumm fühlen, weil sie sie möchten eigentlich aus ihrer Bildung einen Schlüssel haben, mit dem sie den Text aufmachen. Dann machen sie, dann öffnen sie den und dann ist da die Botschaft und die ist dann schön. Wir sind alle Menschen oder man irgendwie soll nicht schlecht zu Leuten sein oder was auch immer. Ähm und wenn das nicht klappt, dann, dann fühlen die sich, also habe ich das Gefühl, auch so oft krass defizitär und es macht mich dann auch so voll traurig auf. Ich denke so, aber so, du bist nicht dumm, es ist einfach nicht, wie Literatur funktionieren sollte, ähm, komm doch einfach rein und beweg dich darin. Ähm, und ich glaube, so wird viel darüber gesprochen und das andere Ding, was ich irgendwie sehr aus so einem auch bürgerlichen vielleicht Diskurs von Deutschland kenne, ist, ähm, ist eben ein Wettbewerb. Also so. So, Poetry Slam ist da wenigstens ehrlich drüber. Ähm, also, ich kenne es so ein bisschen von meiner Oma, es ist ja nicht nur wichtig, dass man gut ist, sondern dass man besser als andere ist. Ähm, und ich habe das Gefühl, das ist eine andere Art, wo ich so sehr genährt wird an Texte darüber. Und sagt, machen sie jetzt diese eine Sache besser? Und, ähm, und sehr wenig eine Art, in der eben gesagt wird: was, was haben denn diese Texte miteinander zu tun? Was lernen die denn voneinander? Ähm, sind, also, sind die nicht auch, können die nicht immer anders sein, irgendwie ein, ein Gespräch sein darüber, wie man was ein Thema alles bedeuten kann oder was auch immer. Das ist jetzt sehr pessimistisch, es gibt natürlich auch sehr, sehr schöne, aber so, du hast ja explizit gefragt, mit, wenn das ein anderes Sprechen ist, was ist denn das, was da ist?
1: Voll, ja, aber auch eigentlich ähm, dann diese Form der gesprochenen Literatur, die sich der, ja, dieser Vergegenständlichung, sagt gut vielleicht, ähm, so entzieht. Also eigentlich etwas, was du nicht festhalten kannst, wo du nicht irgendwie genau nach dem irgendwie abzählen kannst, das Vers machst oder wie auch immer. Also so etwas, was, was dir dann in dem Moment irgendwie was was dir passiert, was du hörst, aber dann auch gleichzeitig im gleichen Moment irgendwie wieder weg ist. Ähm, und vielleicht ist das der Moment für den dritten Einspieler.
2: hast du? Ich erkläre, ich komme vom Geräusch von der Wand,
0: von dem dumpfen Schall dahinter. Hörst du? Media sagt, die Stimme ist der unsichtbarste Teil des Körpers. Hörst du? Die Stimme ist gespenstisch. Und alle glauben daran. Hörst du? Hörst du mich? Ihr hört Stoff aus Luft.
1: Diese Frage ähm, ist ja irgendwie so ein wiederkehrendes Motiv in allen Folgen Stoffers Luft. Und ich habe ähm, mehrere Folgen hintereinander gehört äh, in, in der Vorbereitung und diese Frage fiel so immer wieder ähm, auf mich ein. Und ich fühlte mich wirklich so direkt angesprochen, bis ich das Bedürfnis hatte, eigentlich eine Antwort zu geben. Ähm, und ja, so an wen richtet sich diese Frage eigentlich und ähm, was bedeutet es für euch, grundsätzlich gehört zu werden?
2: Ich habe äh, heute Morgen, äh, heute Mittag schon von so einer Erfahrung gesprochen und äh, ich basiere das jetzt mal da auf dieses Ding. Ich glaube, gehört werden im Sinne von mit dem Wohlwollen, dass, dass man tatsächlich etwas dass ich mich tatsächlich zuwende, dass ich tatsächlich mir diesen Text angucke in Anbetracht der Tatsache, dass ich ihn vielleicht nicht verstehe, dass ich vielleicht nicht mehr die Sprache verstehe, dass ich irgendwie ähm, mich mit einem Vertrauen darauf einlasse, dass wir uns irgendwie schon verständigen werden können. Also irgendwie so, dass es einen Bereich gibt zwischen meinen Augen, meinen Ohren und meinem Kopf, in dem ich noch einen weiteren Eingang habe, wo etwas reingehen könnte. Also irgendwie so. Wir haben auch schon, ich meine natürlich ist es auch äh, kein barrierefreies, <lacht> also es, ist, es bedarf natürlich, also man muss natürlich die, auch die Fähigkeit.
0: Ich finde es auch, also so die, die Entstehungsgeschichte von diesem Hörst ist tatsächlich so ganz, ganz unromantisch, ähm, weil wir so, ähm, der der Vorspann quasi, bevor sich diese Stimmen so mischen, gibt immer so ein, den ganz am Anfang sprechen wir beide so einzelne unverbundene Sätze, die so ein bisschen assoziativ zu der Folge passen und die kommen aus Texten von uns und das ist quasi der einzige textliche Beitrag von uns ähm, und diese ersten Hörstos, die sind aus der allerersten Folge und kommen glaube ich aus dem Text von dir ähm, und die sind so, äh, hat Fabian ein bisschen eigentlich übernommen und irgendwie ins, ja, yeah, die sind halt immer drüber, also ja. macht irgendwie <lacht> Sinn ähm, und da kannst du voll gerne auch dann gleich erzählen, wie mit diese Entscheidung kam aber ich finde auch so ein bisschen so ähm, das hat irgendwie auch so eine Zärtlichkeit ähm, und ich, ich mag also eine Sache auch die ich an diesem Medium so mag ist dass irgendwie viele hören das ja irgendwie auch mit, mit Kopfhörern und das, so, das ist so nah an diesem Ohr dran und das ist irgendwie schön ähm, und ich finde für mich immer hat es schon auch so ein Gestus von hey hörst du hörst du gerade zu Weil ich, ich, also die auch wirklich sagt also nicht nur eine Aufgabe ist sondern auch wirklich sagt ich rede ich rede auch wirklich gerade mit dir ähm, und ich sage das irgendwie auch zu dir und für dich, keine Ahnung, so, äh, mein, mein Neffe ist äh, zwei und ähm, der macht viel Quatsch und so und ähm, tatsächlich so, hey, hör, hörst du mich gerade, ist so ein bisschen auch immer der, der Marker für, hey, das ist jetzt wichtig, auch, also das sage ich was wenn ich mir sage, dass er nicht irgendwas Gefährliches machen soll, so, und dann ist es so, ja komm, als man sagt, ich habe dich sehr gerne und du sollst dir nicht wehtun, bitte renn nicht auf die Straße, ähm, du, du bist sehr klein, ähm, aber so dieser Gestus ist sehr so ein das ist jetzt wichtig, weil ich dich wirklich mag und weil mir gerade sehr wichtig ist, dass irgendwie auch zwischen uns was passiert. Und ich habe das Gefühl, es hat so diese, auch diese Zärtlichkeit in diesem Hörst du. Es ist gar kein Befehl ja, oder so. Ähm, so nee.
3: Ich finde auch, dass es so, also es gibt ja manchmal so kleine Momente an Textbeiträgen, Musiken, Sachen, die man hört, die man dann irgendwie, denen man sich so zuwendet und die man irgendwie zu so einer eigenen Sache und so war es mit diesen, mit diesen Ersetzen von euch, dass ich irgendwie gemerkt habe, das funktioniert, dass die wiederkehren. Ich glaube einmal, weil der Vorteil, dass man so 45 Minuten in Stoff aus Luft verbringen kann, dass man, glaube ich, häufig auch abdriftet, woanders ist, man trotzdem noch in diesem Soundbett ist. Ich weiß, das ist a great shock. Aber die, diese ist, äh, man und dann wieder so eine sanfte, hörst du, bist du noch da und jetzt nicht als Vorwurf hast du es gerade gehört, sondern mehr im Sinne von, man ist noch dort und ich glaube, dass dieses Abdriften, Wiederkehren und diese Bewegung, die ähm, einfach, glaube ich, bei allen Menschen passieren, wenn wir uns äh, länger als 15 Sekunden auf etwas konzentrieren, <lacht> ähm, dass, dass das eigentlich sehr schöne Bewegungen sind, weil ich glaube, wir, wir sprechen hier sehr stark, also ohne, dass ich jetzt das zu einem Gespräch über AI machen möchte, aber äh, sehr stark über sozusagen die ähm, große, äh, ja, wie Dinge, Prozesse effizienter sein können, schneller sein können und äh, das Interessante ist ja tatsächlich, dass es dieses Abdriften etwas ist, was man gar nicht anders abkürzen oder darstellen kann, das was im Kopf eines Menschen passiert, während sie das hören Und selbst wenn sie kurz woanders sind, diese Assoziationen, die da auftauchen, das, was da passiert, das ist das eigentliche, was passiert. Und das ist nicht, ich meine das nicht als eine Legierung des Textes, der passiert, weil der ja trotzdem gehört wird Und ich glaube, der wird trotzdem gehört. Das ist, glaube ich, nichts, was sich ausschließt, dass ich sozusagen woanders hingehe, und trotzdem ist da noch diese Stimme und ich könnte an diesen Ort, wo immer ich da gerade hingehe, nicht anders gelangen. Und ich glaube, das ist eine große wirklich äh, Fähigkeit, äh, die die Menschen haben, äh, eine große sozusagen magische Fähigkeit, das äh, zu können. Und ich glaube, dieses Hörst du ist wie so eine Art sanfte, das ist wie wenn eine Meditation so vom Atem abgewichen ist und man wieder so, okay, kommt zurück, so und dann geht es weiter, aber ähm, so empfinde ich das.
1: Ja, voll. Also ich, ich würde auch sagen, so dieses Zurückholen, das, das war auch das, was es mit mir so gemacht hat, dass ich mich vielleicht auch so fast ertappt oder so, aber so, so ein Moment von wirklich so direkt angesprochen werden. Und ähm, ja, was ich so dachte, irgendwie ein, ein Moment, den ich mit einem geschriebenen Text einfach so nicht habe, weil ich schon irgendwo woanders bin und dann wieder zurückkomme. Und äh, im Umkehrschluss habe ich mich gefragt, ob das vielleicht das ist, also ob gesprochene Literatur immer ein zuhörendes Gegenüber braucht auch. Also das Gleiche könnte man ja auch bei, bei einem schriftlichen Text fragen, aber so, weil es eben doch irgendwie durch die Stimme eine andere Verbindung hat.
0: Ich weiß gar nicht, ob das am Ende eine Antwort sein wird, aber ich finde ich habe jetzt gerade bei deiner Frage gedacht und ich finde es so ähm, sehr spannend, ich das Gefühl, dass dieses auch zum Beispiel dieses Hörst du mir auch irgendwie Spaß macht, weil das was ausdrückt, also das Gefühl, was explizit macht, was man immer spürt beim Schreiben. Es ist ja irgendwie so heartbreaking, wenn man irgendwie, ne, das dauert so lange und es ist schwierig und es tut so weh und man, man tut diese, diese Sachen darunter und man weiß ja irgendwie nie so arg, wo sie landen und so. Ähm, in einer, ich glaube in der vierten Folge hat äh, unser, unser Gast da, Media Mahmoud, hat an einer Stelle, ähm, das haben wir auch irgendwie drin, ich weiß gar nicht, was die Frage, aber, aber sie erzählt irgendwie von diesen Sätzen. Sie sagt diese Sätze so, schläfst du schon? Bist du noch da? Das sind so die äh, most heartbreaking Fragen eigentlich, weil man kriegt entweder ein Ja oder keine Antwort. So, ähm, sie hat das dann so erzählt und ich habe das Gefühl so, dieses auch immer obsessiv überholte, hörst du mich eigentlich, hörst du mich, kriegt es gerade irgendjemand mit? So, Das ist ja das, was man eigentlich immer, also so, ich glaube, jeder Text braucht einen Gegenüber, eigentlich, und braucht Zuhörer. Und ist irgendwie so ein verzweifelter, total süßer Versuch, irgendwie mit Leuten, ähm, Leuten nah zu sein und in einen Austausch zu treten und sich ihnen zu geben und ge genommen zu werden und mhm. was von ihnen zurückzukriegen. So.
2: Ja, und, also, und das entspricht ja total dieser Idee von, also die wir ja bei Spoken Word die ganze Zeit parat haben, die glaube ich oft so, wenn es kritisiert wird, so sehr ähm, weggenommen wird, dass der Text muss irgendwie von selbst funktionieren bla. bla, bla. Aber ich glaube, die, diese Gewissheit, die wir haben, der Text funktioniert zwischen dir und mir, also der funktioniert an dem Ort und ich brauche dich dafür. Also ich, auch wenn das eine Audioaufnahme ist und die durchaus da ist, auch ohne dich, so ich, ich, ich brauche das schon, dass du den hörst. Und ich muss, dieses du, ich muss mich nicht nach diesem Du richten, wenn ich den Text schreibe, aber sobald ich ihn spreche, sobald ich ihn irgendwo abgebe, meine ich das schon. Also, ja.
1: Ähm, ich würde, ich habe noch zwei Fragen und dann entlasse ich euch auch, weil ihr habt äh, einen leeren Magen. <lacht> ähm, ich würde total gerne über den äh, Begriff der Stimme sprechen oder bestimmen weil das ja irgendwie in, in der Literaturwelt so was ist, was irgendwie in verschiedenen Kontexten so gemeint wird. Also so jemand hat, eine, eine Autorin hat ihre Stimme gefunden oder jemand ähm, bekommt eine Stimme im Sinne von jemand findet Gehör. oder ähm, Genau, und bei euch das ist es ja aber so die physische Stimme. Also so, man, man hört jemanden lesen. Und Hannes du hattest eben in dem Gespräch mit ähm, habe mir äh, gesagt, dass du ähm, es unabdinglich findest eigentlich, äh, dass du deine Texte liest. Also du äh, könntest nicht einen Text von dir abgeben und von einer anderen Person performen lassen. Ähm, ja, und ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich genau mit einem Text, wenn er gelesen wird und es ist immer wichtig, wer ihn liest.
2: Ja, also ich ähm, ich glaube so in Hindsight. Also, äh, erstens, glaube ich, war ging es mir schon auch hauptsächlich um Spoken Word. Aber wenn ich jetzt so neben dir sitze, Josi, und auch so denke, so wie oft du mir ja schon meine eigenen Worte sozusagen entgegengelesen hast. Und, ähm, und ich glaube schon, dass es da auch eine, eine Schönheit darin gibt, äh, diese Worte aus einem anderen Mund zu hören. Ich glaube, ähm, ich glaube aber, es hat sowas mit einer sehr starken Intimität zu tun. Und ich glaube, dort, wo ich mich wehre, ist es wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich nicht, also es gibt so viel, es gibt eine andere Ebene als nur den Text, in dem man das versteht. Also ich glaube, da schwingt so viel mit und ich glaube, weil du weißt, was da mitschwingt, kannst du es übersetzen und nicht so machen wie ich. Aber trotzdem, weißt du, aber wenn ich glaube, deswegen kann ich es nicht so gut abgeben. Ich glaube, ich habe die Frage gerade so ein bisschen aber aus den Augen verloren. Aber, oh, das
1: ist okay. Ähm, um, ja, also so diesen, diesen der Akt des Vorlesens, ja. so was passiert mit, mit dem Text.
2: Hm. Ich glaube eine sache die ich so noch vor dem vorlesen irgendwie hinzufügen möchte warum ich zum beispiel auch finde das gesprochene literatur so dass die stimme dass die dass die in einen text macht es also ist auch weil also weil ich schon auch aus einer zum beispiel auch allein aus einer familie komme in der nicht alle lesen und schreiben können oder also so in der älteren Generation, das ist das ist ähm, das ist als kind das erste ist was du hörst ist ja nicht du liest ja keinen text die, die texte die du dir merkst als kind also die dinge dieses, diese gesamte idee von dass es eine stimme gibt die dich begleitet und die in deinen kopf reingeht und die irgendwie da bilder aufmacht und dass es das gibt ähm Ja also manchmal frage ich mich muss es muss es den text dann geben überhaupt als schrift also so, okay. äh, äh, Es ist so viel von dem ich muss, ich muss aufschreiben, weil ich einfach eine flüchtige Konzentration habe. Aber wenn, 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 wenn ich ein besseres Gedächtnis hätte, würde ich vielleicht, würde ich vielleicht nicht schreiben. <lacht> ja.
0: ja. Also, so auch was passiert damit, ist glaube ich, also das ist so ein bisschen banal vielleicht. Aber so ich glaube auch, eine Sache ist so, ne, wir kennen das so wie. Also, jede, jedes Lesen eines Textes tatsächlich, das ist so wahrscheinlich Literatur-Seminar, one one, ich habe Literatur nicht also, das nicht wissenschaftlich studiert, keine Ahnung. Ähm, aber es ist schon so, ne, gerade bei Gedichten, die so eine offene Form sind, jedes, jedes Lesen davon schafft irgendwie einen eigenen Text ähm, und einen neuen. Und das Vorlesen ist tatsächlich eine Explizierung davon. Also, und der man das, glaube ich, anmerkt. Also, ne, wenn jetzt. Der, der gleiche text von fünf leuten irgendwie für still gelesen wird dann ist das, dann lesen die tatsächlich jedes mal ein bisschen anderen text aber das kriegt man halt nicht mit das merkt man dann halt wenn sie sich darüber unterhalten vielleicht und merken ah, ich habe das ganz anders verstanden ähm, aber wenn verschiedene leute diesen text vorlesen dann werden die verschiedenen texte die in diesem text sind ähm, explizit so und auch hörbar und natürlich ist das ein anteil ähm, und dann glaube ich zum beispiel gerät man auch in die gefahr wenn jemand anders diesen Text liest, dass man irgendwie so krass damit konfrontiert wird, so unausweichlich, dass jemand den anders liest und einen ganz anderen Text in diesem Ding sieht, das man geschrieben hat, als man selbst und so, ich glaube so immer mit so Lesarten, wenn Leute so sagen, das habe ich da rein interpretiert, da versuche ich immer so sehr frei zu so also sehr zu sagen, meine Lesart ist nur eine Version des Textes und das ist nicht die erste und es ist nicht die beste und was ihr darin seht, ist genauso legitim, aber es ist natürlich auch mal was anderes, wenn du das wirklich so vor deinen Ohren hast, denkst du, nein, 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 das ist aber falsch, das ist nicht mein, mm, das ist nicht mein ja. so. hey, Das
2: stimmt, du hast eigentlich total recht, also ich glaube, ich äh, glaube schon auch, dass es äh, dieses, die Neugierde weiter zu haben, irgendwie ja. mehr von dem zu lernen, was du selber irgendwie geschrieben hast. Ja, aber klar, Weil es ist halt
0: schön, wenn das was ist, was dir dann gefällt, also wenn jemand das so ja. liest und denkst, so wow, so wie du meinen Text verstehst, ist der viel schöner, als so wie ich den selber verstehe, aber ja. wenn jemand den auf eine Art versteht, die ich scheiße finde, ist das natürlich das ist schrecklich. Auch so,
2: ja, und das ist auch eine Erfahrung, die wir viel gemacht haben, ja. also wir, wir haben ja, also über, über diese, vielen, vielen Jahre, die wir auf der Bühne gestanden haben und Texte gemacht haben, ja ständig die Konfrontation direkt auch mit Menschen, die, die kommen und äh, ein Feedback geben, das durchaus nicht den Text richtig ja. was ich meine, also das, stimmt schon, das ist. Ja.
0: Und ich finde schon noch einen Teil so, dass wenn so ein Text gelesen, also auch so kitschig und banal vielleicht, aber dass man ihn dann zumindest potenziell mit, also direkt, so, so das ist halt direkt eine kleine Öffentlichkeit und ich lese leise schon immer alleine und ich höre Texte eben zumindest potenziell doch mit anderen zusammen. Und das ist schon was anderes. so und ist schon, ähm, Ich glaube, also ich lese auch wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, es ist eigentlich die Art, wie ich lieber Texte zugeführt bekomme. Das kriegt das ist halt nicht so einfach. Also es ist sehr, Barriere, aber sehr einfach, sich auf seinen Balkon zu setzen und ein Buch zu lesen. Ne? Es ist, äh, dass mir jemand anders was vorliest, ist nicht so schnell und einfach zu kriegen. Aber.
1: Ich fand ähm diese Formulierung so schön, die äh, Temje Tesfu in der ersten Folge ähm, gemacht hat, dass ähm, der Aggregatzustand mhm. sich ändert und dass ähm, das eben unterschiedliche Stoffe sind. Das eine ist Schrift, das andere ist Schall. Das, das ist irgendwie so, so ähm, hängen geblieben. Ähm, und jetzt zu meiner letzten Frage, um doch auch nochmal über ähm, Isa Eichinger zu sprechen. Und zwar. Ähm, schreibt sie, dass sie die besseren Wörter nicht mehr gebraucht. Ähm, und wenn man das eigentlich zu Ende denkt, wäre so die konsequenteste Auslegung davon, zu schweigen und nichts mehr zu sagen. Und äh, sowohl bei, beim Anhören von schlechten Wörtern als auch von Stoff aus Luft habe ich so das Gefühl, dass so Pausen und, und Stille so voll bewusst gesetzt ist. und ja und das ja auch wieder ähm, so ein, vielleicht das Besondere irgendwie beigesprochener Literatur ist, dass du ähm, eben damit auch arbeiten kannst. Also wenn, wenn das Gegenteil von, von Schreiben, da ist halt nicht Schreiben, aber wenn, wenn du sprichst, kannst du auch schweigen und das ist immer noch ein, ein aktiver Modus, in dem du bist. Und vielleicht wirklich auch an euch alle drei, ähm, <lacht> die Frage, ähm, ja, was, was Stille und, und Schweigen ähm, in eurer Arbeit bedeutet, wie ihr das mitdenkt, einfach.
3: Es gibt äh, schlechte Wörter, einen kleinen Auszug aus dem Interview mit Ilse Eichinger, wo sie auch darüber spricht, ähm, sie vergleicht die Literatur, das Schreiben mit anderen Kunstformen, dass man ja auch einem Maler nicht sagen würde, er hätte doch was anderes mit den Farben tun sollen und, dem, und so weiter und dann sagt sie, aber es ist doch niemand äh, darüber spricht, dass die Sprache doch auch ein Mittel zum Schweigen sein könnte, zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, dass das äh, mir jetzt gerade kam, als wir darüber über die Stimme gesprochen haben, dass natürlich, es ist natürlich auch Musik. Also äh, es ist, fällt natürlich schwerer, bei einer Sprache, die man versteht, äh, diesen Kontakt herzustellen. Es ist einfacher in einer Sprache, die man nicht versteht, oder wenn man vielleicht eine Sprache, die man versteht, von weitem hört, kann man diese sinnliche Erfahrung so ein bisschen simulieren, wenn man es nicht wirklich verstehen kann, was gesagt wird, was die Musik bedeutet. Und in der Musik ist, äh, wie du ja schon auch gesagt hast, die Stille äh, eben kein Modus das des dass keine Musik im Raum ist, sondern der Raum ist immer noch da und das ist der Teil der Musik äh, ist eben die Stille und das Schweigen. Und ich glaube, dass das äh, tatsächlich ein ganz wesentlicher Bestandteil von Sprache ist, der in der Textproduktion äh, zum größten Teil verloren geht und ich gebe natürlich experimentelle Formen, die damit arbeiten, die mich aber nicht überzeugen, weil sie, glaube ich, nicht ins Herz und ins Ohr in der gleichen mhm. Unmittelbarkeit treffen, wie das in der Musik der Fall ist.
0: Noch kurz ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, dass ich die Diagnose gar nicht teile. Okay. Ähm, ich glaube, so wie ich es verstehe, so in meiner Arbeit ist das Gegenteil der besseren Wörter ist gar nicht ähm, das Schweigen, sondern die, die Überfülle und die Fülle. Ähm, und eher ein, ein Schweigen, vielleicht auch loszuwerden. Also so, ich glaube, das, woran ich mich sehr gewöhnt habe und was ich so sehr gelernt habe, ist so ein ähm, extremes Prüfen, je, jeden Wor jedes Wortes auf seinen irgendwie den, den Wert überhaupt gesagt zu werden und sein Dasein dürfen. Und ich glaube, für mich bedeutet sowas viel eher, das Experiment zuzulassen und den Prozess und die irgendwie so was wie Overabundance, wirklich. Ähm, und mich dahin zu kämpfen, äh, dass, ich, dass ich vielleicht das Ries also dass es gar nicht so ein Risiko ist, vielleicht mehr Worte zu sagen und auch die schlechten Worte zu sagen und mhm. durchzugehen und auszuprobieren und ihnen nichts abzusprechen. So. Ähm und da, also das ist was, was mich jetzt gerade so sehr, sehr viel beschäftigt, zum Beispiel auch so was wie das Experiment zuzulassen und so zu festzustellen, ah klar, als irgendwie schreibende Person ähm, bin ich ja gar nicht jemand, der nur Ergebnisse produziert, an denen dann sofort irgendwie meine Existenz als Autorin gemessen wird, sondern so ähm, immer wieder diese ja, krass andere Leute gehen so acht Stunden in den Keller und üben Kontrabass jeden Tag. <lacht> ähm, warum denke ich, dass alles, was ich schreibe, ähm, ein fertiger Beweis mhm. eines Genies sein muss, so ähm, und warum muss ich muss alles irgendwie ein Beweis meiner Stimme sein und ich versuche gerade sehr, sehr viel damit äh, wieder zu lernen, zu spielen und zu experimentieren und zu sagen, vielleicht sollte ich jetzt einfach mal 15 Sonette schreiben, damit ich was Interessantes über, ähm, über Metrum lerne, was ich dann vielleicht auch wieder vergessen kann. Äh, aber eben dann auch nicht, weil ich dann allen meinen coolen Sonettband zeigen soll, sondern weil ich Lust habe, diese Form anzuprobieren und dann wieder zu gehen vielleicht.
1: Du musst, du musst auch nichts sagen, aber du darfst. Ich
2: bin, ähm, ich bin einfach so begeistert von eurer Geistesgegenwärtigkeit. Wie und, und so <lacht> so luzid kann man sein zu dieser Uhrzeit. Das ist ähm, schön an der HU. <lacht> äh, nein, ich, ich, ich äh, finde total spannend, was ihr alle sagt. Ähm, nee, wirklich, also Ich bin voll da. Ich, ähm, ich merke nur, ich, ich merke in meinen eigenen Antworten und vielleicht ist das eigentlich auch eine tatsächliche Antwort auf dieses Schweigen. Ähm, ich finde Sprechen wahnsinnig schwierig. Ich habe das Gefühl, es kommt ganz viel aus mir heraus, aus Nervosität und aus, äh, aus äh, einer, einer Suche, von der ich eigentlich hoffe, mich erholen zu können. Und deswegen ist Schweigen ganz oft auch etwas äh, wie ein Ziel, <lacht> irgendwann, irgendwann zum Schweigen zu kommen, mein Gott. Ähm, sich nicht erklären zu müssen, irgendwie so es vielleicht. Ähm, und dann hatte ich gerade noch einen anderen Gedanken als du vom Schweigen. Achso, es, es gab diese Phase, eben. Auch als, als, als wir schlechte Wörter angefangen haben, als, also oder du es angefangen hast und ich eben ja auch sehr viel dabei war. Ähm, wo ich so viel drüber nachgedacht habe, dass, äh, dass es eben ganz viele, gerade ganz viele schlechte Wörter gibt, ganz viele besetzten Wörter, ganz viele, ganz viele Wörter, die, ähm, äh, zu denen ich irgendwie einen Bezug verloren habe, weil ich gar nicht mehr weiß, was sie bedeuten, weil ich doch das Gefühl habe, dass jedes Mal, wenn ich sie aus einem anderen Mund höre, sie etwas anderes heißen und ich gar nicht mehr weiß äh, und etwas Festes heißen und nicht etwas, was irgendwie versucht durchlässig zu bleiben. Und ich hatte, ich bin da total in so eine Phase gekommen, in der ich eigentlich so ein bisschen in so ein schreibendes Schweigen verfallen bin. In dem, also in dem ich so immer wieder gar nicht so die Dinge beim Namen nennen konnte. <lacht> und immer wieder so wie drumherum. Ähm so das ist, glaube ich, alles, was ich gerade assoziativ dazu sagen kann. Ich kann das nicht bündeln. Vielleicht kannst du das für mich machen. <lacht>
0: Ja, ich hatte das Gefühl in dieser Phase, es ist eben also genau das ähm, und es ist auch spannend, weil irgendwie auch ein anderer, ein Freund von dir irgendwie oder Freund von uns Zentoran warasaraju, ähm, glaube ich, auf eine sehr ähnliche, also so mit einem ähnlichen Problem gearbeitet hat, mit darüber geredet, dass er sehr viel, dass sehr viel in der Pause löst und gleichzeitig du das Gefühl auf genau die gleichen Dinge antwortest, ähm, indem du sehr also quasi performativ sehr viel sprichst und gleich, aber gleichzeitig so im Modus, in dem du sprichst, ähm, die Unmöglichkeit irgendwas Festes zu sagen zeigst, also so, ähm, indem du dir ständig selbst ins Wort fällst, also so und das ist ja auch eben ne, diese, diese, ich glaube ein Ding, das uns auch immer so zu dem wir immer wieder zurückkommen an dieser Form des Gesprochenen und das war sehr finde ich sehr klar in deiner Arbeit in dieser Zeit, ähm, war dieses wie wie komisch ist es eigentlich, dass ein Wort steht und wieder diese Dinghaftigkeit und diese Wahrheit und diese Klarheit behauptet und in der Schrift noch mehr und es gab, finde ich, so eine so wirklich so eine Poetik, dass ich sage was, aber ich nehme sofort wieder zurück und ich sage im nächsten Moment was anderes, oder ich sage einfach im nächsten Moment was anderes, was den Geg das Gegenteil zum Inhalt hat. Und damit performativ zeige ich euch halt, dass ihr dem Wort nicht trauen könnt oder dass es nicht steht ähm, oder dass ihr euch nicht so sicher sein sollt oder dass das irgendwie eine permanente Bewegung ist. Und die hast du halt nachgezeichnet und das war irgendwie so eine Art von Schweigen, die ich interessant hatte
2: wenn ich dich nicht, äh, like, literally. <lacht> Ich würde in, in meiner eigenen Diffusität mich auflösen. <lacht> Danke.
1: Okay. Ähm, es war sehr, sehr schön mit euch, euch zuzuhören. Ähm, und ich würde sagen, ich entlasse euch jetzt. Kümmert euch. Äh, <lacht> um euer Abendessen.
0: Wir wirken sehr hungrig, ja. Das das ist aber ist sehr sehr Wir lallen nicht oder so. <lacht> ich habe auch ein bisschen Angst. Das so aber dann
2: sind so schöne Fragen, ja. wirklich. Ja, danke. Äh, vielen, vielen Dank. Danke dir. Dann,
0: Ey, danke fürs Zuhören. euch.